0: Und wieder eine neue Folge meiner Podcast-Reihe Kurz Nachgedacht. Hier kann ich wieder einen zentralen Business-Trend kurz erläutern und reflektieren. Dabei interessieren mich fünf verschiedene Fragen, nämlich, was ist der Trend überhaupt? Zweitens, woher kommt der Trend? Dann, welche Beispiele gibt es in der Praxis? Viertens, wozu führt der Trend und schlussendlich, wohin geht die Reise? Mein Name ist Markus Disselkamp und nun habe viel Spaß mit meinem gedankengemäß dem Motto kurz nachgedacht. Heute will ich mal eins meiner persönlichen zentralen Themen aufgreifen, nämlich die digitale Transformation an sich. All die Podcast-Folgen, die ich bisher aufgenommen habe, Plattformökonomie, Serviceökonomie, Disintermediation, all das sind ja alte, bekannte Megatrends, die jetzt durch die digitalen Technologien sich immer mehr verändern. Und diese gesamte Veränderung, wie sich unser Geschäftsleben, aber auch das Privatleben Transformiert, das wird eben nun heute mit dem Begriff der digitalen Transformation bezeichnet. Kommen wir nun zur zweiten Fragestellung. Woher kommt der Trend? Seit Jahrzehnten reden wir von der Digitalisierung. Also wenn wir schon seit Jahrzehnten in Unternehmen Großrechner am Einsatz haben, die berühmten IBMs, AS400 oder ich selbst beispielsweise in den 80er Jahren schon einen ersten Homecomputer hatte, später gefolgt von den 2.86er, 3.86er, 4.86er IBM-Rechnern, so ist das Thema, dass wir mit Computern arbeiten und insofern uns mit der Digitalisierung beschäftigen, ja nichts Neues. All diese Technischen Errungenschaften dienten, und jetzt wird es wichtig, in vorhandenen Prozessen Kosten zu reduzieren oder eben Geschwindigkeiten zu erhöhen. Man könnte jetzt plump sagen, es geht um die Optimierung von den Prozessen. Das stimmt nicht ganz, denn wir haben bestehende Prozesse optimiert, aber gar nicht hinterfragt. Und das ist der zentrale Punkt jetzt bei digitalen Transformation. Hier Gehen wir nicht einfach hin und nehmen einen Prozess oder ein Angebot, wie es schon immer war, und legen das einfach auf die digitale Ebene, sondern wir hinterfragen, ob dieser Prozess, das Angebot überhaupt noch sinnvoll ist und ob es nicht dank der digitalen Technologien viel bessere Angebote gibt. Schauen wir uns nun als drittens Beispiel aus der Praxis an. Reine Digitalisierungsbeispiele sind die Einführung von ERP-Systemen gewesen, also Efficient Resource Planning wie Microsoft Dynamics oder SAP, wo Buchhaltung nun mit Einkauf, mit Bestellwesen, mit Lagerwesen kommuniziert, sodass man da vorhandene Prozesse optimieren konnte. Oder im ganzen Bereich der Kundenbindung helfen seit langem, CRM-Systeme, dass wir Kunden kennenlernen, Kunden auch die richtigen Angebote machen können. Aber das sind alles reine Digitalisierungsbeispiele. Wenn wir jetzt nun über Digitaltransformation sprechen, so nehme ich lieber mal ein das Beispiel aus der Streaming-Welt. Wir schauen heute kein Fernsehen mehr, sondern wir nutzen Streaming-Dienste. Und dank Streaming-Diensten, wie zum Beispiel Musik oder Spotify als konkretes Beispiel, jetzt wird auf einmal wieder mehr legale Musik konsumiert, als es noch Ende der 90er Jahre war. Also hier haben sich wirklich Konsumentengewohnheiten verändert, aber auch ganze Geschäftsmodelle. Im Rahmen des separaten Podcasts über die Disintermediation sprach ich bereits über den Wegfall von Intermediären, also Reisebüros, Bankfilialen und Maklern, Baustoffhändlern. Hier erleben wir eben auch schon einen enormen Effekt der digitalen Transformation, und wir haben vollkommen neue Plattformen, wie beispielsweise Airbnb oder Amazon oder Alibaba oder Spotify. Denn dank Spotify komme ich nun auch direkter zu euch als Podcaster, als ich es früher hätte machen können. Viertens, Konsequenzen aus dem Megatrend. Bleiben wir bei Spotify und diesem Podcast. Eine der großen Konsequenzen der digitalen Transformation ist die immer sich verstärkendere Vernetzung. Und die führt zu einer Internationalisierung unserer Beschaffungsmärkte, also woher wir unsere Waren, aber auch Informationen, Finanzen und Mitarbeiter bekommen, und zu einer Internationalisierung des Absatzmarktes, also wohin wir unsere Waren und Dienstleistungen liefern können. Die Vernetzung führt aber auch zu einer extrem hohen Transparenz über alle Marktteilnehmer, worüber ich bereits im Podcast Netzwerkökonomie gesprochen habe und was auch nochmal ein großes Thema der Datenökonomie sein wird. So, jetzt wird nicht nur alles miteinander vernetzt, sondern der zweite Spruch der sogenannten digitalen Trilogie heißt: alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und zwar im Sinne der Automatisierung, das haben wir schon mitbekommen, aber auch der Generierung von Informationen aus Daten. das sind wir noch einmal beim Thema Datenökonomie. Und dann kommt daraus die große Konsequenz, dass sich komplett die Geschäftsmodelle unserer Firmen, so wie wir sie heute haben, anpassen müssen. Oder anders formuliert, viele der heutigen Geschäftsmodelle sind bereits vergiftet, also toxisch. Hier verweise ich auch noch mal auf den Podcast der Disintermediation, aber auch gleichzeitig auf die Plattformen, denn Plattformen sind dann wiederum neue Geschäftsmodelle, so wie wir auch beispielsweise heute neue Vergütungsmodelle haben, die es wieder den Unternehmen erlauben, wieder Mehrwerte im Rahmen der digitalen Transformation zu bieten. Aber dazu gerne wieder speziell dann ein eigener Podcast. Letzter und fünfter Punkt, Ausblick. Ja, hier wird es für mich jetzt besonders spannend bei dem Ausblick zur digitalen Transformation. Und ich kann auch an dieser Stelle mal nur einige Gedanken ganz nach dem Motto, kurz nachgedacht, mal anreißen. Erstens, die Größe ist kein Vorteil. Also Unternehmensgröße ist bei Weitem bei der digitalen Transformation kein Vorteil. Im Gegenteil, wir sprechen hier häufig vom Effekt der Größenregression. Es geht vielmehr um die Wendigkeit von Unternehmen als um die schiere Größe. Aber darüber werde ich gerne noch separat berichten, auch über den Sondereffekt, dass gerade Start-ups die Digitaltransformation besonders zu ihren Nutzen verwenden. Zweitens äh, geht es darum, dass wir vielmehr eine neue Kultur in Unternehmen reinbekommen müssen. Es gibt so eine Dreigliederung, wann ein Unternehmen wirklich reif ist für die digitale Transformation. Das erste ist, wenn die Digitalisierung nur als reine Projekte verstanden werden, dann ist es der unterste Reifegrad für die digitale Transformation. Die zweite Stufe wäre dann, wenn Unternehmen wirklich verstehen, dass sie dank der neuen Technologien und der neuen Strukturen in den Märkten vollkommen neue Geschäftsmodelle etablieren können, aber auch müssen. Und die dritte Stufe des so Reifegrades ist es dann, wenn man auch wirklich versteht, dass man seine Mitarbeiter und auch seine übrigen Stakeholder in vollkommen neuen Führungsmodellen einbinden muss. Und diese neue Führungs- und Denkhaltung lässt sich wunderbar mit dem Motto zusammenfassen, was man von Google kennt, nämlich lieber kannibalisieren wir uns selbst, als dass uns andere kannibalisieren. Also bevor irgendwo neue Firmen kommen, die uns auf einmal in unserer Wettbewerbsfähigkeit dramatisch angreifen, dann machen wir es doch lieber selbst und nutzen damit die Chancen für die Zukunft. Mein dritter kurzer Gedanke im Rahmen des Ausblicks ist, was geschieht mit all den Mitarbeitern, die wir jetzt nun dank der Automatisierung nicht mehr in diesen bisherigen Funktionen brauchen. Wir reden da von einem Effekt der Projektifizierung, nämlich dass wir Mitarbeiter nur für Projektarbeiten brauchen. Wir reden aber auch von Reifegraden. Wer ist überhaupt geeignet, diese neuen Funktionen zukünftig zu erfüllen? Denn brutal gesprochen erleben wir nicht jetzt gar die zweite Stufe der Industrialisierung. Also während wir bei der ersten Industrialisierung von den Landarbeitern übergegangen sind zu Industriearbeitern, kommt nun die nächste Stufe. Denn wenn wir mal ganz ehrlich schauen, wenn wir heute die ganze Zeit vor E-Mails sitzen, in Meetings sitzen, äh, Tasks abarbeiten müssen, KPIs, dann sind wir auch nichts anderes als die Tätigkeiten früher am Fließband. Aber jetzt kommt die Zeit des kritischen Denkens, der Kreativität, der Emotionen und Intuition. Und da wird es spannend, wie wir uns auf diese Phase optimal vorbereiten können. So, das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann empfehlt mich bitte weiter und werdet mein Follower oder Abonnement. Lieben Gruß, euer Markus.